0: Als Vater eines Fünfjährigen und einer fast Dreijährigen hat man immer wieder spannende Momente, die man erlebt mit seinen eigenen Kindern. Was ich als Vater immer so besonders finde, ist, wenn man mitbekommt, wie sich gerade etwas in einem Kind entwickelt und man das wie fast ja, so sehen kann, wie das Kind in gewissen Kompetenzen wächst. Mit einer Fünfjährigen und einer fast Dreijährigen gibt es halt immer wieder auch Situationen, wo sich die zwei streiten, wo es irgendwie zu Konflikten kommt, und als Eltern äh, haben wir ja die Aufgabe, ihnen beizubringen, wie man diese Konflikte wieder lösen kann. Und es kommt immer wieder vor, dass wenn die beiden sich irgendwie gezopft haben, dass äh, ich als Vermittler dazwischen komme und wir haben uns eigentlich ausgesprochen, aber der eine oder die andere, die will sich nicht versöhnen. Und das ist dann so nein, so aus aus Prinzip will ich nicht mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder wieder was zu tun haben. Ich lade dich nicht zum Geburtstag ein, ist so die schärfste Drohung, die aktuell ausgesprochen wird, wenn es zu einem Konflikt kommt. Und manchmal ist es so, eigentlich ist doch alles geklärt, eigentlich ist Fehler doch eingesehen, aber nein, ich will nicht und dann äh, versuche ich immer die Taktik zu ändern und dann eher so in das in das spaßige, humorvolle überzugehen und sagen, ey, wirklich nicht und dann versucht, vor allem mein Sohn ist da richtig gut drin, so das Lächeln zu verkneifen und sagen, nein, ich, ich will nicht und äh, das Lächeln kommt doch irgendwie wieder vor und irgendwann ist der Bann gebrochen und dann, ach, okay, gut, lass uns versöhnen und spielen wir das Ganze weiter. Aber ich weiß nicht, das ist nicht nur ein Problem von Kindern. Ich glaube, wir alle kennen das, dass, dass wir manchmal so Situationen haben und dann sind es oft meistens nicht irgendwie so Lapalien, die Lapalienkonflikte, sondern sind dann eher schon so gröbere oder schwerere Konflikte, wo wir Versöhnung eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen gar nicht, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Wir aber eigentlich wissen wir als Erwachsene wissen wir, wir wissen wir sollten uns versöhnen, aber wir wollen es einfach nicht. In uns gibt es so diesen Drang nach Gerechtigkeit. Vielleicht war der Konflikt so hart, so einschneidend, dass eigentlich es gerecht wäre, wenn der andere noch mehr leiden muss. Und wenn wir das nicht beeinflussen können, was dem anderen passiert, dann muss er zumindest leiden, dass unsere Beziehung nicht wiederherstellbar ist. Wir wissen, wir sollten uns eigentlich versöhnen, das ist eigentlich logisch. Und wir wissen sogar, dass wir Versöhnung wollen sollten. <lacht> Ganz oft wollen wir gar nicht, aber eigentlich wissen wir als Erwachsene bei logischem Verstand und vor allem, wenn wir Jesus nachfolgen, wir sollten eigentlich wollen, dass wir uns versöhnen, aber das ist oft so schwer, denn bei Versöhnung, wenn wir uns versöhnen wollen oder wenn Versöhnung passieren oder wenn Versöhnung erst möglich werden soll, dann braucht es etwas bei uns. Es braucht etwas, was gar nicht so natürlich vorkommt und dieses Etwas ist Demut. Wir müssen uns manchmal erniedrigen, wir müssen manchmal Ansprüche runterschrauben, wir müssen manchmal sogar Rache, wir müssen manchmal sogar Vergeltung, wir müssen sogar manchmal Wiedergutmachung, die nicht stattfinden wird, akzeptieren und uns demütigen, damit Versöhnung möglich ist. Und das ist zugegebenermaßen wirklich schwer. Aber wenn Paulus von Christen redet, wenn Paulus von Menschen redet, die Jesus nachfolgen, dann beschreibt er sie folgendermaßen. Er sagt, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Da ist ein Neuanfang, da ist etwas komplett Neues entstanden, das ist nicht vergleichbar mit dem, was früher war. Das ist nicht mehr das Normal, was normal in, in der Gesellschaft normal ist, sondern es ist ein neues Normal, es ist eine neue Schöpfung, da ist etwas komplett Neues entstanden. Und all das, all das ist Gottes Werk, all diese Veränderung, diese Neuschöpfung, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns hat er den Dienst der Versöhnung übertragen. Das heißt, in diesem neuen Normal, in dieser Veränderung, in der wir hineingelegt werden, wenn wir anfangen, Jesus zu folgen, ist es normal, dass wir versöhnt worden sind mit Gott. Da ist eine, Wiederherstellung, eine Beziehung wiederhergestellt worden. Da ist wieder etwas repariert, da ist wieder ein Scherbenpuzzle zusammengesetzt worden. Da ist wieder Austausch möglich. Das ist neu und was auch neu ist, was auch zu dieser neuen Schöpfung, was von diesem Alten, zu diesem neuen Werdung passiert ist, ist, dass wir jetzt nicht nur, nochmal bitte zurück, dass wir jetzt nicht nur mit Gott versöhnt sind, sondern dass wir auch eine Aufgabe bekommen haben. Dieses kleine Wort Dienst, das kann man auch mit Aufgabe oder Auftrag übersetzen. Wir bekommen den Auftrag, Versöhner zu sein. Paulus sagt weiter, ja, in der Person, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und hier ist so ein, ein kleiner Charakterzug von Gottes Versöhnungsart. Er rechnet das nicht an, was wir getan haben. Er akzeptiert, dass er auf seinen Kosten sitzen bleibt. Er versöhnt sich mit der Welt. Das ist die Art und Weise, wie Gott versöhnt. Und wenn Gott uns einlädt, mit ihm zu leben, wenn wir auf seiner Seite sind, wenn er in uns etwas Neues schafft, dann gibt er uns auch eine Aufgabe und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wenn wir über den Glauben reden und wenn wir versuchen, so das, was unseren Glauben ausmacht, versucht äh, versuchen zu beschreiben oder irgendwie auf eine Kernessenz runterzubrechen, dann werden wir feststellen, dass dieses ganze Versöhnungsding, diese Versöhnungsbotschaft eigentlich der Kern unserer ganzen Botschaft ist. Dass das der Kern unseres Glaubens ist. Gott ist Mensch geworden, um uns mit ihm zu versöhnen. Wie kann das sein, dass seine Nachfolger, dass diejenigen, die mit ihm unterwegs sind, die von ihm neu gemacht worden sind, wenn die Grundlage unserer Botschaft Versöhnung ist, wie kann, dann ist es doch eigentlich selbstverständlich, dass wir als diejenigen, die von dieser Botschaft leben, die von dieser Botschaft verändert worden sind, eigentlich auch in der Welt Versöhner sein sollten. Paulus sagt, es ist unser Dienst, es ist unsere Aufgabe, es ist unser Auftrag. Das bedeutet dass für jeden, der heute hier ist oder der heute zuschaut, der sagt, ich bin auf der Seite Gottes, ich bin diese neue Schöpfung, neu gemacht von Gott, dann ist Versöhnung in zwischenmenschlichen Konflikten und Beziehungen nicht nur eine Empfehlung, sondern ein Auftrag, ein Dienst, der Teil dieser Neuschöpfung, dieses Neuseins, dieses Gott-Nachfolgens geworden ist. Aber... Um ehrlich zu sein, ist das tatsächlich nicht nur eine Aufgabe, die ein Fünfjähriger oder eine Dreijährige lernen muss und bei denen es schwerfällt, das umzusetzen, sondern auch als Erwachsener ist das eine große Herausforderung. Deswegen beschäftigen wir uns in der aktuellen Serie Scherbenpuzzle, das kleine Einmal eins der Versöhnung, genau mit diesem Thema, denn ganz oft ist die größte Herausforderung, die wir haben, selbst wenn wir versöhnen wollen, dass wir nicht unbedingt genau wissen, wie machen wir das, wie setze ich das um, wie versöhne ich mich aber Versöhnung ist etwas sehr sehr wichtiges und das positive und ich glaube das was in dieser Serie bisher deutlich geworden ist, dass Versöhnung ein ein Muskel ist, den wir trainieren können. Dass Versöhnung etwas ist, was wir lernen können. Deswegen ist es so wichtig, liebe Eltern, dass wir unseren Kindern beibringen, uns zu versöhnen. Dass es normal wird, diese Kompetenz zu erwerben, wie wie, wie man diese Scherbenpuzzle wieder zusammensetzt, wie man das den entstandenen Schaden wieder gut machen kann und wie eine Beziehung wiederhergestellt werden kann. Was ist Versöhnung eigentlich? Wir haben Versöhnung folgendermaßen definiert. Eine Versöhnung ist, eine Beziehung wiederherzustellen, die vor dem Konflikt ganz war und jetzt irgendwie kaputt ist, jetzt irgendwie gebrochen ist, jetzt irgendwie Risse bekommen hat. Und ich glaube, das ist eine gute Metapher, um zu beschreiben, was passiert, wenn ein Konflikt eskaliert. Wenn ein Konflikt keine Lösung findet, sondern wenn ein Konflikt einfach nur die zwei gegnerischen Positionen verhärtet und man sich nichts annähert, sondern man sich voneinander entfernt. Da entstehen Risse, da entstehen Brüche, da splittert etwas auseinander. Und es muss nicht immer so dramatisch sein, dass alles in Scherben liegt, sondern es kann sein, dass ein Konflikt, ein kleinerer Konflikt, aber zumindest trotzdem irgendwie etwas zerbricht. Die Beziehung wird in Mitleidenschaft gezogen. Und das Interessante ist, dass wenn wir über eine zerbrochene Beziehung sprechen, die durch einen Konflikt entsteht, dann gibt es ein Phänomen. Wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn ein Konflikt entsteht, braucht es immer zwei Seiten. Ja, wir kennen wahrscheinlich diese, die, die, die Redensart, ne, zu einem Streit braucht es immer zwei Menschen. Es braucht immer zwei Personen, die einen Konflikt ausrücken. Ne? Man, man kann natürlich auch mit sich selbst im Konflikt sein, aber wir reden darüber, wenn zwei Personen oder vielleicht sogar Personengruppen miteinander im Konflikt sind. Und das Interessante ist, dass bei einem Konflikt, dass, dass immer, wenn, wenn eine Beziehung zerbricht, dass jeder der, 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 jeder der Beteiligten nur einen Teil der Scherben in der Hand hält. Dass diese Beziehung etwas ist, so wie was man gemeinsam getragen hat, etwas, was verbunden hat, und dass wenn das kaputt geht, wenn das irgendwie zersplittert, dass man nur einen gewissen Teil der Scherben in der Hand hat. Das heißt, wenn das Ziel von Versöhnung ist, nochmal zurück. Wenn das Ziel von Versöhnung ist, dass wir diese Beziehung wiederherstellen, dann können wir das gar nicht so krass beeinflussen, oder? Denn wenn in einer Beziehung etwas kaputt geht, und ich nur einen Teil der Scherben habe und das Ziel von Versöhnung ist, diesen Puzzle wieder zusammenzusetzen, etwas Ganzes daraus zu machen, kann ich nur meinen Teil der Scherben mitbringen. Ich kann nicht beeinflussen, dass der andere auf mich zukommt. Wenn ich Versöhnung haben möchte und wenn wir als Christen aufgerufen sind, Versöhner in dieser Welt zu sein, sind wir in diesem Auftrag begrenzt. Das heißt, wir können nur unseren Teil wieder gut machen. Wir können nur von unserer Seite. Weil wenn wir, mit dem, wenn, wir mit dem, äh, wenn wir mit dem Auftrag in eine Beziehung kommen, jetzt müssen wir uns versöhnen, dann kommen wir mit einer Agenda für den anderen in diese Beziehung und niemand will, mit einer, will, dass jemand anders bestimmt, was ich tue, oder? Und Versöhnung funktioniert nicht so. Das heißt, wenn ich Versöhnung möchte, wenn ich Teil einer gebrochenen Beziehung bin und diese Versöhnung, diese Wiederherstellung dieser Beziehung wieder möchte, kann ich nur meinen Teil dazu beitragen. Das bedeutet für uns, das Ziel bei Versöhnung uns ist nicht Versöhnung. Ich weiß, das klingt ein bisschen verwirrend, aber gib mir ein bisschen Zeit, das zu erklären. Das Ziel ist nicht Versöhnung, denn wir können Versöhnung nicht machen. Es braucht beide Seiten, dass Wiederherstellung, dass echte Versöhnung entsteht. Das heißt, von unserer Seite, wenn wir Versöhner in dieser Welt sein wollen, wenn wir gebrochene Beziehungen wiederherstellen wollen, sollte unser Ziel sein. Unser Ziel als Jesusnachfolger ist, nicht Versöhnung, sondern unser Ziel ist, nichts zu bereuen. Dass wir alles uns Mögliche tun, dass wir möglichst alle Hindernisse aus dem Weg räumen, dass Konflikte wieder beglichen werden können, dass eine Beziehung wiederhergestellt werden kann. Denn Versöhnung können wir von der einen Seite, von unserer Seite aus, nicht erzwingen. Es braucht immer beide Parteien. Deswegen ist unsere, unsere Einstellung, wir wollen nichts bereuen. Ich will nicht zurückkommen und sagen, Ey, ich hätte etwas anders machen können, sondern ich will alles möglich machen, dass Beziehung wiederherstellbar ist. Und das drückt Paulus im Römerbrief folgendermaßen aus. Er sagt, wenn es nur an euch möglich ist, wenn es an euch liegt, soweit es an euch liegt, lebt mit allen in Frieden. Es gibt also eine Begrenzung bei Versöhnung von unserer Seite aus. Wir können nur einen gewissen Schritt gehen. Wir können nur bis zu einem bestimmten Limit Versöhnung möglich machen. Es braucht beide Perspektiven. Wir können Versöhnung nie erzwingen. Der andere muss genauso darauf eingehen. Deswegen will ich nichts bereuen, ich will alle Hindernisse aus dem Weg räumen, damit Versöhnung möglich ist. Und wie kann ich das tun? Wir reden von einem kleinen Einmal eins der Versöhnung und der erste Schritt, von dem wir in der ersten Woche gehört haben, ist, ich will zurückgewinnen und nicht zurückzahlen. Es gibt eine gewisse, gewisse Entscheidungen, die auf meiner Seite der Möglichkeit stehen, die ich treffen kann. Und die erste Entscheidung, über die wir in der ersten Woche geredet haben, ich will ein Gewinner sein. Ich will nicht den Konflikt gewinnen, sondern ich will, dass die Beziehung gewinnt. Ich will, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Viel zu oft sind wir in Beziehungen, in, in Konflikten, in Beziehungen, sind wir so aus, dass wir möglichst den Konflikt gewinnen, dass wir den Streit gewinnen, dass wir die besseren Argumente liefern und dass wir möglichst als der Stärkere, als der Besserwissende dastehen. Ich habe den Streit gewonnen. Aber Jesus Nachfolger wollen nicht den Streit gewinnen. Sie wollen die Beziehung retten. Sie wollen die Beziehung gewinnen. Und wenn so, durch so einen Streit, wenn durch einen Konflikt Splitter entstanden sind, ein Scherbenhaufen entstanden ist, meine Möglichkeit, dieses Puzzle wieder in Ordnung zu bringen, soweit ich gehen kann, ist die erste Entscheidung. Ich will zurückgewinnen und nicht zurückzahlen. Selbst in, dieser, selbst in diesem Schritt war Jesus uns ein Vorbild, ist Gott uns ein Vorbild. Direkt nach dem bekanntesten Vers der Bibel, nach Johannes 3, Vers 16, den wahrscheinlich viele auswendig können, heißt es folgendermaßen, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie, zu, um sie, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gottes Intention war nicht, zurückzugeben, zu bezahlen und die Beziehung und zu sagen, hey, ich bin der Stärkere, ich habe das Recht, obwohl er das Recht hätte, sondern Gottes Intention war es, uns zurückzugewinnen, uns zurück in diese Beziehung zu holen, die uns mit ihm zu versöhnen und deswegen sandte er uns seinen Sohn. In der letzten Woche haben wir darüber geredet, dass wir eine zweite Entscheidung treffen können. Die zweite Entscheidung, die wir im Versöhnungsprozess treffen können, lautet folgendermaßen. Ich gestehe meinen Teil der Schuld ein und übernehme Verantwortung für entstandenen Schaden. Ich bin derjenige, der anerkennt, dass das dass in mir auch etwas falsch ist, dass ich auch dazu beigetragen habe. Auch wenn es 0,01% des, des Schadens ist, den ich dazu beigetragen habe. Auch wenn es nur in dem Konflikt war, dass ich respektlos geredet habe. Auch wenn der andere viel, viel mehr Schaden angerichtet hat. Wenn ich, soweit ich kann, wenn ich bis zu dem Limit gehen will, der, der mich begrenzt, um Vers Beziehungen wiederherzustellen, um Versöhnung wieder möglich zu machen, dann ist meine Entscheidung zu sagen, ich will meinen Teil der Schuld eingestehen. Und ich will mich dafür entschuldigen, ich will den dafür gerade stehen, ich will den Schaden wieder gut machen, soweit ich kann. Ich will meinen Splitter, ich will meinen Balken, ich will das, was mich irgendwie, mir irgendwie die Sicht vernebelt, das will ich ausräumen, bevor ich wieder fähig bin, die Beziehung wiederherzustellen. Ich will eingestehen, was, wo ich schuldig geworden bin, wo ich den anderen verletzt habe, wo ich habe splittern lassen. Und ich will dafür gerade stehen. Ich will Schaden wiedergutmachen. Wir wollen heute über einen weiteren Schritt reden, der so klar und normal klingt, aber damit es noch einmal ganz klar formuliert ist. Und in den ersten zwei Wochen unserer Serie haben wir immer wieder, es ist das immer wieder durchgeklungen. Aber wenn wir von einem kleinen einmal eins, wenn wir, wenn wir uns ein paar Entscheidungen äh, vor Augen führen wollen, die uns helfen sollen, Beziehungen wieder herzustellen, dann müssen wir auch über diesen Schritt klingen, äh, sprechen, auch selbst wenn er so intuitiv klingt. Nämlich die dritte Entscheidung, die wir treffen, ist, ich werde den ersten Schritt auf dich zugehen, egal wer den ersten Schritt weggegangen ist. Ich werde den ersten Schritt auf dich zugehen, egal wer den ersten Schritt weggegangen ist. Jesus selber hat dieses Prinzip gelehrt. Jesus selber hat, hat deutlich gemacht, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, das heißt diejenigen, die, die Details seines Alltags zu, zu ihren Details ihres Alltags machen, die sein Wesen, seine Handlung, seine Art und Weise zu leben, kopieren in ihren eigenen Alltag, in ihr eigenes Wesen übernehmen, die machen diesen Schritt. Die entscheiden sich, den ersten Schritt zu gehen. Selbst wenn der andere die größere Schuld hat, selbst wenn der andere angefangen hat, sind wir als die, die Jesus nachfolgen, diejenigen, die den ersten Schritt gehen. In der Situation, wo Jesus dieses Prinzip deutlich macht, ähm, redet er von Dingen, die für uns in unserem Alltag so weit weg sind, dass wir sie nicht unbedingt wirklich fassen können. Und ich will versuchen, das uns so nahe zu bringen, wie es nur irgendwie geht. Jesus sagt nämlich einmal, dass wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, und hier sind wir schon in einer Lebenswelt, die so weit weg ist von unserer. Also im Judentum, in der Zeit, in der Jesus groß geworden ist, gab es einen kompletten Tempelkult. Es gab, es gab viele verschiedene Rituale, viele verschiedene Dinge, wie die Beziehung zu Gott, wie die Beziehung zu Menschen untereinander religiös geregelt wurde im Tempel in Jerusalem. Und es gab verschiedenste Opferungen, das waren tatsächlich, wo man Tiere geschlachtet hat, als Symbol dafür, dass etwas, was innerlich in einem, sich innerlich in einem bewegt, nach außen hin ausgedrückt werden soll. Das, das wurde ausgedrückt äh, sichtbar für alle Menschen, die drumherum waren, aber das war auch ein Zeichen für, der, für, für Gott, dass da etwas wiederhergestellt, dass da irgendwie etwas ausgedrückt werden sollte. Und Jesus beschreibt hier eine Situation, wo eine Person eine Gabe Gott bringen möchte. Und wir müssen wissen, dass der Tempelkult, dass es so war, dass in Jerusalem, dass es strenge Regeln gab, wann man wie, wo, was machen sollte. Das bedeutete, wenn ich eine Gabe Gott bringen wollte, wenn ich so ein Opfer am Tempel bringen wollte, und es ging nirgendwo anders als im Tempel, dann kann, konnte das sehr gut sein, dass ich, mich, dass ich mich in eine ganz lange Schlange anstellen musste. Und wir hatten keine irgendwie so Tickets, die man ziehen musste, da war nicht dran war, sondern man musste sich eine ganz lange Schlange anstellen, man wartete ne, und vielleicht kam man vielleicht von weit her und wollte endlich Gott wieder äh, etwas ausdrücken, das man sichtbar machen wollte durch so eine Opfergabe und man kam so nach Jerusalem gereist, nach langen Strapazen, man hatte seine Gabe dabei und man sagte: oh, was ist das hier für eine Schlange? Und sie, ja, das ist die Schlange zur Opferung, das ist die Schlange zum Tempel. Oh wei! Ja, wann, wann, wann wird die denn kürzer sein? Keine Ahnung. Man konnte das überhaupt nicht beeinflussen. Es gab immer wieder Menschen, die diesen Ausdruck, Gott zu dienen, Gott zu verehren, etwas, was in ihnen passiert, öffentlich zu machen, machen wollten. Das heißt, wenn ich diese, diese Überzeugung hatte, ich will Gott eine Gabe bringen und das Wort Gabe, was Jesus hier benutzt, ist nicht irgendwie etwas für Schuldbekenntnis, ist nicht etwas zu sagen, oh, ich habe einen schlimmen Fehler gemacht und ich will das wieder gut machen. Nein, das ist eine Person, die eine Gabe Gott bringen will, aus, aus Dankbarkeit, weil sein Leben so gut ist, weil alles so gut läuft, weil alles super ist. Ein toller Mensch kommt hier und stellt sich in die lange Schlange, um Gott eine Gabe zu bringen, am Altar. Und Jesus sagt, wenn du also so ein Mensch bist, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und du stehst in der Schlange und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Du stehst also an, du bist vielleicht schon vorangeschritten, du hast vielleicht schon einen halben Tag lang angestanden, du bist vielleicht gleich dran und dir fällt kurz davor ein, Du willst Gott dienen, du willst Gott verherrlichen durch das, was du tust, durch diesen Akt der Opferung am Altar, deiner Gabe. Und dir fällt ein, dein Bruder hat etwas gegen dich. Da ist ein zwischenmenschlicher Konflikt, der noch nicht gelöst ist. Da ist irgendwie eine Spannung, da sind irgendwie Scherben gefallen. Das fällt dir ein, bevor du Gott dienen willst. Und dann sagt Jesus, dann, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst. Mit deinem Bruder. Wie bitte? Jesus, wirklich? Ist das dein Ernst? Ich habe so lange angestanden. Ich habe so viel investiert. Ich will doch Gott verehren. Ich will doch Gott groß machen. Ich will doch Gott loben. Ich bin eigentlich ein grundsätzlich guter Mensch. Da ist so dieser ungelöste Konflikt, der vielleicht ein bisschen Spannung auslöst. Aber ich will doch Gott zeigen. Ich will der ganzen Welt zeigen. Und ich will Gott verehren durch das, was ich ihm hier bringe. Wirklich? Ich soll sie liegen lassen? Kommt Gott nicht eigentlich an erster Stelle? Und ich muss sagen, dass das eigentlich Kopftheologie ist. Wenn wir sagen, Gott kommt an erster Stelle, dann hat das eigentlich nichts mit dem zu tun, was Jesus sagt. Wenn für mich bedeutet, Gott kommt an erster Stelle, ich bringe meine Gabe und löse den Konflikt mit meinem Bruder später. Ich löse diesen zwischenmenschlichen Konflikt später. Ich bringe diese Scherben später in Ordnung. Dann sagt Jesus, nicht die, die mir nachfolgen. Denn das ist nicht wichtiger. Lass deine Gabe liegen und bring den Scherbenhaufen in Ordnung. Jesus sagt zuerst, nochmal zurück bitte, zuerst kommt Versöhnung auf horizontaler Ebene. Die vertikale Ebene die wichtig, wie wichtig dir die Beziehung zu Gott ist, zeigt sich, wie du in der horizontalen Ebene lebst. Wie du in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen lebst. Du zeigst, dass Gott die Nummer eins ist, nicht indem du deine Opfergabe bringst. Nicht, indem du regelmäßig zum Gottesdienst, Gottesdienst kommst. Nicht, indem du deinen Zehnten regelmäßig gibst. Nicht, indem du gute Taten tust. Nein, die Wichtigkeit Gottes zeigt sich nicht, indem du jeden Morgen die Bibel liest und auf den Knien betest. Die Wichtigkeit Gottes zeigt sich, wenn Gott deine Nummer eins ist, zeigt sich, dass du auf der zwischenmenschlichen Ebene ein Versöhner bist. Dass deine Beziehung, dass du für deine Beziehungen kämpfst. Du zeigst, dass Gott der Herr deines Lebens ist, indem du dich mit den Menschen in deinem Leben Versöhnst. Deswegen sagt Jesus, geh hin, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bringe deine Gabe Gott da. Danach. Hier wird deutlich, dass Vergebung und Versöhnung nicht das Gleiche sind. Vergebung und Versöhnung sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann einer Person vergeben, in meinem Herzen vergeben, Versöhnung ist aber, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, dass da wieder Scherben zusammengepuzzelt werden, dass da wieder füreinander gekämpft wird. Jesus sagt, deine Gabe für Gott, dein Dienst in der Gemeinde, deine, deine geistliche Disziplin mindert ihren Wert, wenn du in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht um Versöhnung kämpfst. Sobald es dir einfällt, auch wenn du denkst, ach komm, ich bring das noch schnell da und dann, Nein, lass es liegen und erst das. Es reicht nämlich nicht, den anderen, dem anderen äh, nur zu vergeben. Versöhnung ist notwendig. Und alle, die Jesus nachfolgen, die, die sagen, Jesus, ich will dir hinterher sein, ich will das tun, was du sagst, das ist das, was er lehrt. Das ist das, wozu er uns auffordert. Das ist das, was er uns vorgelebt hat. Gott hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Gott ist derjenige, der bereit war, alles liegen zu lassen. Jesus hat die Herrlichkeit verlassen, um Mensch zu werden, um uns mit Gott zu versöhnen. Gott wird geehrt, wenn wir Menschen um uns lieben, wie er uns geliebt hat. Deswegen ist der dritte Schritt, den wir gehen können in Versöhnung, die dritte Entscheidung, die wir treffen können, ist, ich werde den ersten Schritt auf dich zugehen, egal wer den ersten Schritt weggegangen ist. Ich werde der Erste sein. Sobald mir ein Konflikt einfällt, werde ich sagen, okay, was kann ich tun? Welchen ersten Schritt kann ich gehen, um Versöhnung wieder möglich zu machen? Meine Lieben, wir müssen noch mal kurz darauf zurückkommen, dass wir nur unsere Scherben in der Hand halten. Wir können nur das beeinflussen, was wir von unserer Seite machen. Wir sind begrenzt. Paulus sagt, Soweit es an euch liegt. Es gibt also eine Grenze, wie weit wir gehen können. Aber bis zu dieser Grenze kann es ist der, erste, ist der dritte Schritt, den wir tun können, oder die dritte Entscheidung, die wir treffen können, den ersten Schritt zu gehen. Egal, wer an dem Konflikt Schuld trägt. Und es kann sein, dass die Person, wenn ich diesen ersten Schritt mache, keine Versöhnung möchte. Es kann sein, dass diese Beziehung nicht wiederhergestellt wird, selbst wenn ich meine Gabe liegen lasse, selbst wenn ich aufhöre, selbst wenn ich alles investiere und sage, hey, ich gestehe meinen Teil der Schuld ein, ich gehe den ersten Schritt, hör mal, ich will um Vergebung bitten, was ich getan habe. Es kann sein, dass Beziehung dann nicht wiederhergestellt wird. Denn wir haben nur einen begrenzten Weg zu gehen. Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Wir können nur, soweit es an uns liegt, mit allen im Frieden leben. Es, ist nicht nur, es liegt nicht nur an mir ob Versöhnung stattfindet, sondern an uns beiden. Deswegen ist der vierte Schritt umso wichtiger. Der vierte Schritt oder die vierte Entscheidung, die wir treffen können zur Versöhnung ist, ich lasse die Tür für Versöhnung offen. Selbst wenn ich die ersten drei Dinge getan habe, selbst wenn ich eingestanden habe, selbst wenn ich den ersten Schritt gegangen bin, aber Versöhnung immer noch nicht möglich ist, weil ich begrenzt bin, weil ich Versöhnung nicht forcieren, nicht erzwingen kann, bin ich derjenige, der bereit ist zu sagen, ich warte, bis du kommst und bereit bist, dass unsere Beziehung wieder heil wird? Ich lasse die Tür für Versöhnung offen. Und das müssen wir manchmal kommunizieren. Das müssen wir manchmal durch unsere Handlungen in unserem Leben ausdrücken, wie wir mit der anderen Partei, mit der anderen Person umgehen, um deutlich zu machen, dass wir bereit sind für Veränderung. Für einige von uns ist das tatsächlich eine tägliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Denn von der anderen Seite wird immer weiter geschossen. Von der anderen Seite wird immer weiter beleidigt. Von der anderen Seite immer, gibt es immer wieder einen Schlag nach dem anderen in unsere Richtung. Ich entscheide mich, die Tür für Versöhnung offen zu halten. Denn für uns, wir sollten uns daran erinnern, für uns ist nicht das Ziel Versöhnung. Denn das können wir nicht beeinflussen. Unser Ziel ist es, nichts zu bereuen. Wir wollen zurückschauen und sagen, ich habe alles Mögliche getan, um diese Beziehung wiederherstellen zu können. Wir lieben, das ist ein Weg, das uns fernhält von Bitterkeit. Erinnert ihr euch noch an die Definition von Bitterkeit? Bitterkeit ist Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Wenn wir diese Bereitschaft halten, zu sagen, ich bin bereit, uns zu versöhnen, unsere Beziehung wieder ganz zusammenzulegen, zusammenzustellen, zusammenzupuzzeln, wenn du auch bereit bist. Denn Paulus erinnert uns, all das, was in uns passiert ist, all das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und deswegen deswegen hat er uns in den Dienst der Versöhnung übertragen. Er hat uns diesen Auftrag gegeben, Versöhner zu sein. Wenn Versöhnung mit Gott die Kernbotschaft unseres Evangeliums ist, die Kernbotschaft unseres Glaubens ist, dann sollten wir Versöhner sein. Und das ist nicht immer einfach. Das ist eigentlich immer schwer. Das hat immer etwas damit zu tun, dass wir über unseren Schatten springen sollen. Und manchmal stehen wir vielleicht vor einem Scherbenhaufen und wissen nicht ganz genau, wie wir das wieder reparieren können. Gott gibt uns eine Empfehlung. Das kleine Einmaleins der Versöhnung sieht so aus. Im ersten Schritt kann ich mich entscheiden, ich will zurückgewinnen und nicht zurückzahlen. Ich will zurückgewinnen, ich will für diese Beziehung kämpfen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass möglichst Versöhnung möglich ist. Ich will zurückgewinnen und nicht zurückzahlen. Und zweitens, ich gestehe meinen Teil der Schuld ein und übernehme Verantwortung für entstandenen Schaden. Ich stehe ein, dass in einem Konflikt immer zwei Parteien geben. Auch selbst wenn ich einen minimalen Teil der Schuld trage, will ich den zumindest bekennen, will ich den eingestehen, will ich den wieder wiedergutmachen, soweit es an mir liegt. Und drittens, ich werde den ersten Schritt auf dich zugehen, egal wer den ersten Schritt weggegangen ist. Denn ich bin derjenige, der den Auftrag des Versöhnens hat. Und selbst wenn wir begrenzt sind, selbst wenn Paulus sogar eingesteht, dass, wir, dass wir begrenzt sind in unserem Versöhnungsauftrag, soweit es an uns liegt, dass es eine Linie gibt, die wir nicht übertreten können, weil wir Versöhnung niemals erzwingen können, gehe ich auch den vierten Schritt und ich lasse die Tür für Versöhnung, für Wiederherstellung, für Wiedergutmachung offen. Ich zeige dem anderen, ich zeige der anderen Partei, dass ich immer bereit bin für Wiederherstellung. Das heißt es, das Scherbenpuzzle wieder aufzuräumen. Das ist das kleine Einmaleins der Versöhnung. Wir haben es bewusst kleines Einmal eins der Versöhnung genannt, weil das große eins, es gibt bestimmt viel mehr dazu zu sagen, aber wenn wir anfangen würden, diese vier Schritte zu gehen, wenn wir beginnen würden, diese Kleinigkeiten zu tun, die, so, die nicht unbedingt Kleinigkeiten in der Umsetzung sind, sondern richtige Großigkeiten, oder? Wenn wir diese vier Schritte, diese vier Entscheidungen treffen würden für uns in unseren zerbrochenen, in unseren Konflikten, in unseren Beziehungen, die vielleicht in Scherben liegen, ob es große Scherbenhaufen sind oder kleine, was würde sich verändern? Was würde passieren, wenn diese Gemeinde, wenn diese Menschen, die heute hier sind oder die heute zusehen, wenn wir alle diese vier Schritte, wenn wir dieses kleine einmal eins durchbuchstabieren würden, wenn wir das leben würden in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Was könnte sich da alles verändern. Abschließend zu dieser Serie möchte ich noch einmal ganz direkt Menschen ansprechen, die Jesus nicht folgen. Denn für alle, die Jesus nachfolgen, alle, die sich selber Christen nennen und sagen, Gott ist der Herr meines Lebens, für die gilt das als Aufforderung, als Dienst. Wir sind beauftragt, das zu tun. Aber für dich ist das vielleicht eine gute Empfehlung, wie du Beziehungen wiederherstellen kannst. Und du sagst vielleicht, ach Gott und das Ganze, ich bin mir da gar nicht so sicher. Und vielleicht bist du eher auf einem absteigenden Ast und hast Herausforderungen, Gott zu glauben und an das Ganze zu glauben, was um das, was um Gott herum noch so passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich deine Geschichte kennen würde, wenn ich wenn ich weiß, was in deinem Leben alles passiert wird dass ich vielleicht sogar die gleiche Entscheidung getroffen hätte wie du. Aber der gleiche Paulus, der der, über diese Versöhnung spricht, sagt im weiteren Vers, was wir gerade gelesen haben, Folgendes. Weil Gott all das in uns getan hat. Er hat uns neu gemacht und er ruft uns auf, zu Versöhner zu sein. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Ich weiß, du hast deine Gründe, dich von Gott abzuwenden. Und es hat sehr wahrscheinlich mit gebrochenen und zersplitterten Beziehungen zu tun, zu Menschen, die sagen, dass sie diesem Gott folgen. Aber dieser Gott sucht dich. Dieser Gott will mit dir in Versöhnung leben. Dieser Gott will diese Beziehung zu dir wiederherstellen. Er hat alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, damit deine Beziehung zu ihm wieder möglich ist. Er hat dich geliebt und er liebt dich bis heute und er sucht dich und er verlangt danach, dass eure Beziehung wieder möglich wird, dass eure Beziehung wieder intakt kommt. Er ist der, der nicht zurückzahlen will, sondern er will dich zurückgewinnen. Er will dich wieder als sein Kind haben. Er ist der, der den ersten Schritt gegangen ist in der Form, dass Jesus als Gott Mensch geworden ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Er ist der, dessen Tür immer offen ist für dich. Und deswegen bleibt mir nicht viel zu sagen als, lass dich mit Gott versöhnen.